0: Nuestro invitado de hoy se autodefine como un comunicador a través de la comedia. Él es conductor de radio y televisión, podcaster y sobre todo monologuista. Es aficionado a los autos, súper fan de volver al futuro, pero lo que más ama en la vida es la plata. Centennials y millennials, que no pare el stand-up. Tenemos el placer de estar conectados con alguien que nunca se pica. Él es Carlos Palma.
1: Aquí compartimos con gente que sabe. Su palabra pesa. Y lo mejor de todo, con muchas ganas de conversar. Radio Isil presenta 10 preguntas y media. 10 preguntas y media.
2: Hola, hola, bienvenidos a 10 preguntas y media. Soy Andrea Ramírez Gastón y me encuentro conectada con mi partner Julia Calero. Hola Julita, ¿cómo estás? Hola Andreita, ¿cómo
0: estás? Te cuento que esta vez estamos conectados con el locutor y comediante Carlos Palma. Hola Carlos, ¿cómo estás?
3: Eh, hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? Bien, bien, contento de estar acá con ustedes y para toda la gente que nos está escuchando.
2: Esos son los ánimos que necesitamos. Muchas gracias, Carlos.
3: <risa> de nada. Qué bueno, te qué bueno.
2: Comentamos que nos estamos muriendo de calor. ¿Dónde Por ahí están? Nos han, ah, en nuestras casas, obviamente. En nuestras ah, casas. ok, ok, okay Por ahí nos han contado que eres muy sensible a la luz solar y tienes algo súper raro que se llama fotodermatosis. A pesar de eso, ¿qué tal pasaste el verano? O igual has pasado como todos pues, aburridos y de hecho con ganas de estar en la playa, etcétera.
3: No, la verdad que, que tengo la suerte de estar en la playa ahorita este, viviendo, entonces este, la paso muy bien, a pesar de tener fotodermatosis. De hecho, es algo, es algo que, que yo he aprendido a controlar desde chivolo, ¿no? Porque, claro, tú naces con eso y, de hecho, de chiquito la pasas thriller porque quieres salir y jugar con tus amigos en la playa y todo el mundo sale hasta quedarse rojo como un camarón, pues, ¿no? Y yo obviamente, pues, me tenían que agarrar y, y, y yo no podía salir en las horas bravas, ¿no? En las horas pico, tenía que estar guardado, como, como los Cullen, tenía que estar guardado como Edward Cullen y recién a partir de las tres y media, cuatro ya, tipo, que me soltaban la soga y ya podía salir a a meterme al mar y todo, ¿no? Pero bueno, hoy en día que de alguna manera pues todos ya nos estamos cuidando mucho más del sol y, y, y del cáncer a la sí. piel y de todo lo demás este, en verdad ya, ya creo que pasó como uno más finalmente y la gente aquí en la playa trata de evitar esas horas pico, ¿no?
2: Claro, sí, eso es cierto, pero igual, bueno, al menos Julia y yo hemos extrañado un montón el verano en la
3: playa saliendo uh, más uh, Sí, 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 no, yo me siento súper afortunado de poder estar aquí, es más, ahorita les estoy hablando y estoy viendo que estamos ahorita en la crecida De la tarde, y me arrepiento de, de estar haciendo la entrevista y no estar metido en el mar ahorita. No, mentira, chicos. Ah, no, <risa> <en la risa>
0: cancelado,
2: cancelado. Sí. ya bueno, ahora Ya que ya estamos como todos con el buen mood y con la buena vibra, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas serias? No, no son serias. Voy a
3: prometerle drama. Métele, <risa> cha, cha, cha. 10
2: como ya te habrás dado cuenta, somos stalkers, ¿no? Porque hasta hemos preguntado por tu salud.
3: Nunca había salido ese tema en una, en una entrevista, ah, así que se los atribuyo, se vea. los atribuyo.
2: Muy bien, muy bien. Obviamente, el equipo de investigación ha estado ahí stalkeándote en tus redes, yendo a Facebook, toda una historia, ¿no? Y nos dimos con la sorpresa de que ah. no estás en Wikipedia. Tú sabes que en Wikipedia están pues, las biografías, ¿no? Hay bastante información. ¿Qué te parece si ahorita mismo... Hacemos tu Wikipedia.
3: ¿De verdad lo sí, van a también. hacer? Porque me quitan una chamba de encima, en verdad. <risa>
2: Hagamos como que sí. Dinos, cuéntanos cómo quisieras que sea tu biografía de Wikipedia.
3: Bueno, eh, Carlos Palma, comunicador, comediante, eh, emprendedor. Siempre está de buen humor, tiene foto de dermatosis. Es chato, pero guapo. Punto, se acabó, okay. ya está. Punto, me
2: encanta. Yo creo que Wikipedia como que tiene un poquito más de información, pero ya si nos vamos a una descripción de, no sé, de Tinder supongamos. Nosotros sabemos que tú estás casado, pero claro. en el hipotético caso de que tuviera lo, no
3: lo cual no quita que tenga Tinder.
2: ¡Ay! ¡Oh,
0: claro! ¡Me encanta! <risa>
3: lista de Mentira, no, me, jamás me he tocado esa aplicación. Por lo menos ya, no es bueno. mi celular principal.
2: Tú solito te estás quemando, pero cuéntanos entonces, ¿cómo era tu descripción de Tinder ya?
3: ¿Qué pondría? No sé. Este Géminis, soy fácil. Ya está. Hola Tinder
2: me encanta lo de lo de Géminis ¿no? porque ya la gente no se presenta con su nombre sino hola soy Pisces
3: sí yo he visto eso en un montón de perfiles de Twitter la gente en Twitter ¿no? como si realmente la gente en Twitter estuviera pues este interesada en tu en tu símbolo ¿no? maldito este te odio soy Géminis ¿qué? O sea, ¿qué tiene que ver?
0: te cancelan por tu signo zodiacal a mí me han dicho oh. ah es que eres cáncer no no puedo estar contigo y yo como que ¿qué?
3: justo ahí estábamos hablando de eso en, en No Vale Picarse y veía digamos, cómo es esto de las relaciones entre los signos, y yo decía, ¿qué tendrá que ver, no? Que un tipo haya nacido en una fecha, el otro en otra fecha, y que los signos dictaminen... Ah, su madre, no, no entiendo nada de eso. ¿no? <risa> 9.
0: Así como dijo Andreita, que somos un poquito zapas ahí, nos enteramos uh -huh. de que tú habías estudiado Derecho, ¿no? Ajá. Y, y me da súper sí. interés ahí la reacción de tus papás al enterarse que tú decidiste vivir en la comedia, ¿no? No sé, me imagino a tu mamá pasándose huevo, bañándose con ruda, ¿no? <risa> ¿Qué nos pasó? Claro,
3: claro, lo más gracioso fue que, bueno, ni siquiera llegué a pisar la facultad, ¿no? Yo me cambié de carrera cuando estábamos en estudios generales, de repente en el tercer ciclo. Y para evitar la bronca en casa lo que yo hice fue cambiarme nomás, o sea no pregunté, entonces yo saqué de mi platita para pagar el cambio para que pasara piola nomás, no yo, yo dije bueno con el tiempo se enterarán ¿Para qué la voy a hacer tan dramática, no? Pero alucina que siempre tuve el apoyo de mis papás, este, no solamente en cuestión de la, de la carrera de Comunica, sino también en, en cuestión de la comedia, ¿no? Siempre me, me apoyaron. Claro que su apoyo también fue este, creciendo de acuerdo a cómo yo me iba desarrollando en el mundo laboral de la comedia, ¿no? Porque imagínate, pues, claro. que ven que no tienes, pero ni, ni para comprar un chocobum, este, te dicen, oye, fácil, <risa> haz otra cosa, ¿no? Pero más que me digan o no me digan era el hecho de que ellos siempre iban a los estrenos, están ahí presentes, ¿no? Entonces era un apoyo más que suficiente, además que mis viejos siempre se encargaron de, de, de costear mi educación, entonces este, que yo desde le sabía que es un tremendo costo, ¿no? Entonces este, ya con eso yo estaba bastante dado por, por bien servido, por así decirlo.
0: Claro, ¿te sentiste comediante desde siempre o fue que, no sé, pudiste descubrir ya adolescente que te gustaba eso?
3: No, cero, alucina cero incluso ya siendo comediante yo no creía, o sea, incluso ya, ya estando haciendo comedia yo no creía y decía, pero si yo no soy gracioso me costó mucho, porque recién entendí que me, se me daba bien cuando gané el campeonato de stand-up comedy en el 2008 y yo hacía stand-up comedy desde el 2004 o 2005, por ahí, y cuando yo estaba en el colegio era un chico muy tímido, entonces no lo tenía como programado en mi cerebro voy a ser comediante, ¿no? es más, en una entrevista que me hace el comercio cuando yo recién estaba empezando mi carrera es muy gracioso, porque una de las frases que yo yo tiré en la entrevista y quedó como titular en el comercio, era yo en el colegio no era nada. <risa> Porque el reportero del comercio me dice, tú en el colegio eras el gracioso, eras el, el chacotero, eras el que ponía chapas. Y yo le dije, yo en el colegio no era nada. <risa>
0: Sí, yo te imagino en tu colegio el que se sentaba al final. Ese que eh, le tiraba papeles, que fregaba a los no, profesores. Yo te imagino, así, no, te lo juro. Me sorprende no, que me digas que eres muy tímido. O sea, bueno, Yo no me,
3: sentaba, no me sentaba ni primero ni último. O sea, ya con eso te doy una gran descripción porque tú sabes que siempre wow. los que están adelantitos son los super nerds y los que están atrás son chacoteros. Ocho.
2: ¿Qué fue lo que te jaló del stand-up? O sea, ¿en qué momento tú dijiste, oye, esto me encanta en comparación a las otras formas de hacer comedia? Y dijiste, no, efectivamente yo tengo que hacer stand-up.
3: Bueno, yo creo que hay un par de cosas ahí que, que me marcan mucho a mí. A pesar de que tengo dos hermanos, que los quiero mucho, son bastante mayores que yo, entonces no me crié con ellos. Entonces yo me he criado como hijo único, ¿me entiendes? Entonces siempre he sido yo, yo, solo yo, y yo siempre he jugado solo, y yo siempre he jugado con mis juguetes, y nadie jugaba con mis juguetes, y solo yo tenía mis juguetes. Entonces, el, el príncipe de la casa, ¿no? Eso era una. Y la otra es que me encanta la plata. Entonces, cuando te pones a pensar en hacer una obra de teatro con un gran elenco, la taquilla se divide entre tres personas, en cambio cuando haces stand-up comedy la taquilla es netamente tuya y de tu equipo de producción, donde tú ganas un gran porcentaje de la taquilla y tu equipo de producción se divide en un porcentaje más pequeño, entonces eran dos cosas que creo que me marcaron mucho ¿no? uno, el egocentrismo de estar yo solo parado en el escenario, hablándole a muchas personas y que se estén riendo solamente de lo que yo diga porque yo lo digo eh, pensando tanto en lo que me encanta y lo que me va a generar un ingreso, digamos razonable
2: Claro, bueno, gracias por habernos dado la idea de poner en la descripción a Carlos Palma le gusta la plata.
3: Esto te lo debe haber dicho tu profe Carlos, te lo debe haber dicho hace rato. Ya cuando me llamó para hacer esto, yo le dije ¿y cuánto hay? Me dijo no son alumnos. Hay. Bueno que hagan su chancha, le dije no no seas malo ya estamos estamos en pandemia. Bueno que sea la última vez le dije ya bueno está bien. <risa> a, la pro, a la próxima nos
2: vas a cobrar el saludo
3: también. Por favor, sí, claro, por favor. Les, queda, les quedan 20 minutos, chicos. <risa>
2: okay, okay. ¿Cómo fue tu primera vez? Tu primera vez en en el escenario, obviamente,
3: ah. No se ah, yo ya estaba ya a punto de contarles. Claro, claro. Pues. <risas> te he imaginado, ti parado
2: pues, y nerviosos, empezaste a sudar, temblaste, te dio taquicardia o por el contrario, pues eres tan capo que desde la primera vez, pues, No,
3: te olvídate, no, olvídate, olvídate. O sea, la primera vez en que me subí al escenario a hacer stand-up comedy que fue justo la muestra de mi taller con Fabiola Arteaga en la escuela de Pataclown y convirtieron la cafetería de Pataclown en un barcito donde eh, nos presentábamos los cinco o seis que habíamos terminado el curso con Fabiola. Eh, y yo me subía al escenario y temblaba, literalmente se me movían las manos y la boca me hacía... Eh, pero en el momento que escuché la primera risa y cuando dije, mi material está funcionando, o sea, la vida creo que me cambió al 100%, ¿no? En ese momento fue como cuando Neo se toma la pastilla roja y, y ve el mundo real, ¿no? Referencia que seguramente ustedes que son chibols no entienden. Pues no han visto The Matrix.
2: Pero no a no los chibolés, ¿qué
3: ok, <risa> no importa pero, pero <risa> <risa> Es que entonces para mí fue como Como abrir la mente, ¿no? Cuando yo escuché esa primera risa y dije Ya está, esto está funcionando Y en el momento que te das cuenta que tu texto está funcionando Uf, te despierta ese monstruo Que se quiere comer a la gente Que se quiere comer al público y las risas, ¿no? Entonces, sí, ella es un monstruo Que, que vive conmigo, ¿no? Y que somos muy felices juntos
1: en 10 Preguntas y Media, una entrevista Boomer para la Historia.
2: Drew Barrymore, una de las actrices más queridas de Hollywood desde su salto a la fama por ET, el extraterrestre, asistió al programa de su gran amigo David Letterman para darle una sorpresa inolvidable. La noche del 12 de abril de 1995, en los estudios de la CBS, el legendario entrevistador norteamericano celebraba aún su cumpleaños 48. Drew, también recordada por Los Ángeles de Charlie, decidió darle a Letterman un regalo muy especial mientras el show se transmitía en vivo por televisión nacional. Se subió al escritorio, lo miró fijamente y se levantó la blusa mostrándole toda su naturaleza, marcando así un momento icónico de la cultura pop estadounidense.
1: 10 preguntas y media por Radio Isil 7
2: Ya estamos de vuelta aquí en 10 Preguntas y Media con Carlos Palma y su gran voz varonil, Carlito. <risa> <risa>
0: Continuemos con las preguntas. Vamos a remontarnos al 2017, el día que Adal vino a Lima y te tocó calentar al público. Cuéntame qué hubiera pasado si justamente ese día nadie se reía.
3: En el bloque anterior les conté cómo fue la primera vez que me subí al escenario. Uh -huh. Ya, yo no volví a sentir esa sensación hasta que me subí en el escenario de Adal Ramones. Ala, oye, esta gente no viene a verme a mí. Otra vez... No soy nadie en este escenario y, y, no. y fue, fue maravilloso, o sea, fue maravilloso <risa> volver a sentir eso porque yo me he presentado ocho años seguidos en el, en el Cocodrilo Verde, SACHMO Estación de Barranco, ¿no? Eh, entonces, ocho años seguidos de subirte a un escenario todos los sábados, te subes como que te preparas un café, ¿no? Hay días que llegas como que molesto, hay días que hasta fallece un familiar y tú llegas el sábado a hacer show y tipo pones play a tu monólogo y brr, 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 sale todo, ¿no? Pero cuando me subí al escenario de Adal Ramones fue alucinante porque cuando estábamos haciendo la prueba de sonido y todo lo demás, porque claro obviamente al chivolo este lo invitan pero lo traen tres horas antes del show para ver eh, que pruebe su micrófono obviamente Adal ni prueba micrófono no él llega directamente al escenario y se va a su hotel, y mis amigos que estaban ahí para apoyarme, porque ni siquiera puedo decir mis managers sino mis amigos del Club de la Comida que estaban ahí apoyando Rodolfo particularmente Que en ese momento Toma la batuta Un poco como de mi productor eh, Le dice al técnico Al principal ¿Qué luz va a tener Carlos? ¿No? Y el técnico le dice Bueno La luz de sala prendida O sea Porque la gente Va a estar entrando Y sentándose Y buscando su asiento Y comprando canchita Mientras Carlos <risa> Haga su monólogo O sea La gente <risa> ni siquiera Me va a estar mirando Plenamente ¿verdad? La gente va a estar buenísimo. Entrando sentándose Claro O sea Yo voy a hacer ahí Este este, radio mágica Sonando de fondo ¿Me entiendes? <risa> Pucha, y esa sensación fue locasa, porque además yo tenía a mil y pico personas adelante, yo solamente pensaba, ojalá que Adal se esté riendo, este chiste es bueno, ojalá que Adal le haya gustado. O sea, era, era todo lo que pasaba por mi cabeza en, en ese momento, ¿no? Era realmente alucinante. Y dije, voy a apelar a la mejor estrategia que uno puede tener cuando está abriendo un show internacional. ¿Cómo está mi gente de Perú? Yo vengo a representar a los comediantes peruanos. ¡Ey! Y la gente, yeah. No, claro. Vamos a demostrarle a Adal que en el Perú también se hace comedia. ¡Yey! Yeah. Y la gente, pues, se prendió, ¿no? Obviamente, porque tú les mencionas a Perú y todo el mundo, pues, se emociona, ah, ¿no? Sí. Al toque el público se puso de mi lado y funcionó muy bien. Los dos días, que fueron dos días de show. Y a Adal, este, a Adal le gustó. Le gustó mi material, lo cual me hizo a mí muy feliz. ¡Qué chévere. Y
0: aquí entre nos. Y ahora ya que... <risa> Tienes años de experiencia, ya eres profesional. ¿Qué uh -huh. le falta a Dal?
3: Uf, qué difícil, porque me, me estás preguntando, pues, por mi maestro, ¿no? O sea claro. que. ¿Qué le puede faltar a Adal? Yo creo que tal vez modernizarse un poquito en cuestión de temas, eh, meterle tal vez un poco más a las redes sociales, que es algo que yo mismo me, digamos, me doy con palo, porque yo no soy un tipo muy de redes sociales. O sea, esa es la gran diferencia, por ejemplo, entre Mateo y Tala y yo, por ejemplo, ¿no? Que yo soy una generación un poquito más vieja, son tres años <risa> más viejo, viejos, pero, ay, qué pereza hacer una historia, qué pereza subir un video, qué pereza hacer una foto, qué pereza y creo que lo mismo le pasa a Adal en mayor medida que a mí, no claro, naturalmente por nuestra generación no somos animales digitales, somos animales de escenario, no entonces sí, claro, si claro. pudiéramos mejorar algo creo que iría más por ese lado.
2: Bueno, pero al menos lo has dicho, ya eso es bastante, muy
3: bien. Justo obvio. Obvio. Uno tiene que uno tiene que aceptar eh, para lo que es bueno y para lo que es malo también, no tus virtudes y, y tus defectos también, entonces este claro, obviamente. de hecho. 6.
2: Pasemos al momento en el que tú estás pues sentado, bueno, no sé si escribes sentado, echado, no sé, ¿Mm? pero cuando escribes tus líneas, en el momento en el que escribes tus líneas. Por ejemplo, Julia y yo te contamos eh, hemos tenido un montón de cursos juntas estudiamos lo mismo en uh -huh. periodismo. Y cuando tenemos que redactar um, trabajos enormes, nos ponemos pues a escuchar música por ejemplo. Y ya un momento en el que ya no sabemos qué hacer, decimos ya vamos a dormir. <risa> pero tú, ¿qué haces? Fumas, bailas, saltas, escuchas música, ¿qué haces para que tus ciudades fluyan?
3: Mira, yo soy bien zanahoria. Okay. No fumo, tomo muy poco, no me drogo, nada, pero la Coca-Cola es como mi perdición. Entonces, definitivamente, si te tengo que escribir Coca-Cola fijo. Eh, cuando comencé a hacer stand-up comedy era muy chivo, lo tenía 18, 19 años, pero ya cuando van pasando los años me he dado cuenta de que muchos de mis monólogos parten de monólogos antiguos que se van modernizando en el escenario. O sea, yo estoy haciendo monólogo y de pronto ¡pac! Me, me brota una idea en la cabeza en ese momento que estoy en el escenario, la suelto y si funciona... Este, normalmente le digo a, a, a mi productora, a mi productora, le digo, apunta, apunta, ¿no? O sea, le, o sea como, ya hasta como un chiste en el escenario, le digo, apunta eso, apunta eso. Porque son chistes que van quedando y que los voy integrando, digamos, al, al, al gran monólogo, ¿no? Entonces, ya no tengo como un momento específico de la vida donde me siento a escribir, a menos que, que me contrata una marca para escribir un monólogo de tres minutos, ¿ok? Entonces, sí, como cual tarea, cual oficina me siento con mi Coca-Cola y me pongo a escribir sobre el tema que me han pedido, ¿no? No es lo que más me gusta, te soy sincero, del oficio de comediante escribir es lo que menos me gusta. Lo que más me gusta es subirme al escenario, pero obviamente para subirte al escenario tienes que pasar por el proceso de escribir. Y cuando te bloqueas eh, trato de decir, bueno, ya está no estoy inspirado hoy día nada, tranqui, será mañana, si no es mañana será pasado y así, trato de no forzar entonces cuando me contratan para hacer un monólogo para una empresa pongo deadlines como a tres semanas porque además el proceso de escritura no es eh, que tú te sientas y escribes para mí es que tú le, le plantas la idea a tu cerebro, no hoy día vamos a hablar de sandalias y comienzas a pensar en sandalias en distintos momentos del día oye, mira las sandalias, a ah, los colores de las sandalias la suela de las sandalias, ah, cuando se te rompe la sandalia justamente en el dedito gordo no, y cuando pasa esto, y cuando, cuando se te pierde una sandalia, qué buena esa vaina, ¿no? y comienzas a apuntar esos como subtemas pero es porque sin mayor presión le estás eh, poniendo ese cassette a tu cerebro para que comience a trabajar sobre ese cassette, pero si le dices a tu cerebro loco, tenemos que escribir esto para mañana tu cerebro bloquea de todas maneras.
0: Sí, confirmo, yo cuando me bloqueo lloro
3: <risa> es yo horrible es horrible, lo ¿no? Juro. Bloquearte en el escenario es aún peor todavía
0: Mucha, Sí, sí no, me yo... imagino que
2: sí Justo hablando de los shows, tienes alguna cábala Porque yo he escuchado que hay personas que por ahí se ponen medias eh, del mismo color Por una semana
3: Hablando de cábalas, yo conozco a un personaje acá en este grupo Que solamente tiene medias rojas en su, en su cajón de las medias Solo <risa> tiene medias rojas Pero eso ya, eso ya más que cábala es psicópata, ¿no? Entonces este, no lo pongamos dentro del ámbito de cábala yo, siempre que me subo a un escenario, tengo que ponerme medias limpias. No me preguntes por qué. De todas maneras, en mi carro tengo la ropa del show y un par de medias limpias. Entonces me cambio todo pa, 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 y me pongo las medias limpias. ¿El calzoncillo? No, el calzoncillo puede ser el mismo. Pero las medias tienen que ser Fresquitas, fresquitas para poder estar en el escenario. Me siento fresco, no sé por qué.
2: ¿Qué, qué tendrán las personas con las medias? No entiendo. No, sí, sé, ¿no? Sé. ¿Qué habrá ahí?
3: Pero tú sabes que ahora en la nueva normalidad, ahora que hago shows en mi casa, como la toma es de la cintura para arriba, este, siempre hago shows sin zapatos. Mi sí, ya no tengo, ahorita. ya no tengo que lavar medias. Cinco.
0: Quiero que nos cuentes si alguna vez te ha pasado que tú estás en, en la mejor parte de tu línea y de pronto se escucha un celular sonando, ¿no? De fondo está el, el faraón Ponte. ¿Cómo Ajá. haces? ¿Cómo haces para salir de eso? ¿O alguna vez te ha pasado? Me supongo que sí.
3: Pucha, más que, más que celular este me ha pasado, o sea, una de las, de las peores que recuerdo de esa fue una chica que estaba muy borracha pero muy, muy, muy borracha y la Dios. placa comenzó a hacer roche, pero roche, roche en el show, ¿me entiendes? Yo era el presentador, yo ni siquiera era el que, el que hacía monólogo esa noche, pero igual como presentador, tienes una responsabilidad grande que es mantener al público arriba, ¿no? Entonces yo veía a mis amigos del Club de la Comedia que sufrían, pues, porque se subía uno y la chica lo interrumpía y la chica gritaba ¡No, no es así! Desde Ay, su mesa, Dios, ¿no? Hasta que yo subí y no me preguntes exactamente qué le dije, ya pero la anulé, no sé, no me acuerdo realmente por qué he bloqueado ese momento, pero la gente explotó de risa, o sea, yo dije, ok, con esto o me denuncian o se ríen, y okay. la gente explotó de risa, aplaudió y comenzó a gritar ¡Fuera, fuera, fuera! fuera! No. Y, la sacaron, y la sacaron a la chica, la sacaron. Me alucina O sea, era tan fuerte Que ella estaba malográndole el show a toda la gente ¿Me entiendes? Entonces el público se puso también del lado de los comediantes Y dijo, no, esta chica está malogrando ya La, la noche, el espectáculo El momento bonito que yo he pagado eh, Con su pareja, con su familia, con sus padres Entonces, así ¿Y fue ¿Se no?
2: habrá acordado después de eso?
3: ¿Se habrá acordado? No sé, ¿qué habrá sido? Ojalá, ver, ojalá se acuerde me... para que nunca más lo vuelva a hacer
2: Sí, por favor Cuatro y ya que has mencionado al Club de la Comedia, como ya te habrás dado cuenta, somos un poquito bastantes stalkers y hemos encontrado por ahí que el Club de la Comedia hizo un taller de stand-up para actores y estuvieron actores bastante conocidos como Carolina Cano y Cristian Isla. Cuéntanos un poquito de ese experimento y del taller también, por si es que por ahí hay alguna persona que no sabía de este taller.
3: Sí, bueno, de hecho, el club ha dictado distintos talleres para distintos grupos de personas y ese fue un experimento que se le ocurrió a mi compadre Guille, hacer un taller de actores porque, bueno, él es el más eh, ligado a ese mundo y había muchos amigos actores que querían llevar el taller de stand-up. Ahora, lo más loco lo más gracioso es que al final los actores que tienen método los actores que son eh, actores dramáticos de novelas, de teatro, de cine etcétera, son los que más arrugan a hacer stand-up comedy. Creo que porque de alguna manera el actor está eh, acostumbrado a, a verse escudado detrás de un personaje donde no eres tú, sino es el personaje el que habla, ¿no? Y en el caso del stand-up comedy, eh, eres netamente tú, siempre eres tú el que está hablando, es Carlos Palma eh, a la potencia, ¿no? Pero sigue siendo Carlos Palma. Entonces creo que es un poco lo que le pasa a los actores de que entran con mucho entusiasmo para hacer su monólogo y luego en el camino dicen, no, 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 esto es como, como abrirme totalmente al, al público y es algo que nunca hacen normalmente porque siempre lo hace el personaje. Entonces fue una experiencia chévere.
2: Según lo que me dices, no hay como que una relación necesariamente, ¿no?
3: No hay una relación, pero sí tienen herramientas, ¿no? Herramientas que son buenas. O sea, claro, saber pararte en un escenario y, y no sentir ese primer temor o demostrar un poco de inseguridad en el escenario ya de por sí es una gran herramienta. Pero de alguna manera también para un actor es complicado por lo que les digo, ¿no? Porque es, es otra fórmula completamente distinta. No hay ningún personaje, eres tú mismo.
2: Claro, de hecho que sí, aquí por interno Julia me dice que nos invites y que hagas un taller para periodistas, a
3: ver cómo sale Oye, <risa> es un proyecto que tengo no necesariamente para periodistas pero yo, a mí siempre me ha gustado enseñarle a personas que quieren saber un poco de stand-up comedy, pero que no quieren ser comediantes O sea, a mí no me gusta Por favor. Y, sí, invítanos. o sea, y, y, ya, perfecto de verdad, me encanta porque yo creo que el stand-up comedy es una gran herramienta para cualquier tipo de profesión y que no necesariamente tienes que subirte al escenario o llevar el, el taller y convertirte en monologista sino que en la vida en general te puede ayudar un montón. Seas periodista, ingeniero, este doctor, cualquier profesión. Es una habilidad más finalmente que puedes tener en el bolsillo.
2: Obviamente, así que todos atentos, por favor, porque va a sacar su taller y obviamente nosotros vamos a ser las primeras invitadas, ¿no? Obviamente. Muchas gracias. Se viene, se viene. ¿eh?
1: En 10 preguntas y media, para que veas, escuches o leas.
3: En 2020, la reconocida actriz Wendy Ramos hizo una presentación en España sobre cómo solucionar los problemas desde la perspectiva del clown. Aquella inspiradora ponencia fue tendencia en redes y fue organizada por Aprendemos Juntos, un espacio que el BBVA ha preparado con conferencias, testimonios y consejos de expertos que nos ayudarán a manejar mejor los problemas comunes de la vida. Así como Wendy, han asistido a este programa famosos maestros, psicólogos, científicos o pedagogos. Este proyecto se ha convertido en una gran biblioteca de consultas sobre muchos tópicos que puedes revisar en YouTube y otras plataformas.
1: 10 preguntas y media por Radio Isil 3.
0: Nosotros sabemos que has sido productora de Radio Coca-Cola, ahora también estás trabajando en el CIO 92 Y se podría decir que has llevado tus habilidades, tus técnicas del stand-up a la radio. ¿Eso es posible?
3: Yo creo que en cierta medida, Lucina, porque yo siempre es algo que discuto mucho con mi con mi actual jefe, porque me dice pucha, que deberías hacer tu, tu monólogo deberías hacer más stand-up comedy en el, en el programa, y le digo no se puede, brother, no se puede hacer stand-up comedy en la radio, porque demanda otro tipo de, de habilidades, otro tipo de escenario, o sea, no es lo mismo no que ayuda a la radio de todas maneras, ayuda a la radio ayuda a hacer un programa de todas maneras o sea, me da una velocidad y una capacidad para agarrar eh, frases y chistes rápidamente, ¿no? Para buscar un cierre arriba, para buscar un pancha al final del bloque, ¿no? Claro, pero que un stand-up comedian puede ser un buen locutor, no necesariamente. La radio es un medio muy romántico, es un medio donde solamente las personas que aman la radio se mantienen a través de los años en la radio, porque ya no hay gente de radio como antes, ¿no? Este, ahora son como actores, incluso también este, los mismos guerreros, ¿no? Que, pucha, sí. les dan un programita por acá, un programita por Infante. allá y ellos aceptan, claro, hasta claro. que hasta que se cansan, ¿no? Hasta que se aburren y dicen, oh, ay, qué fuerte, esto de todos los días tener que despertarme a las 6 de la mañana para mi programa a las siete de siete a 10, ay, ya, fuerte, ¿no?
0: Claro, y en cuanto al stand-up, ¿cómo lo incorporas al podcast? Ahora estás en un podcast que es No Vale Picarse con Mateo Garrido Leca y, y Daniel San Román, ¿se podría llevar el stand-up al podcast?
3: Lo que pasa es que el humor tiene ciertas herramientas, ¿no? Herramientas que te permiten este, jugar y si tú tienes jugadores que se saben las reglas del juego y que se saben las herramientas, puedes jugar en equipo, que es lo que me pasa con, con Daniel y con Mateo, ¿no? Que venimos de una misma escuela de comedia y nos ponemos a jugar entre nosotros y nos dejamos, como quien dice futbolísticamente, la pelota rodando, ¿no? O sea, yo le dejo la pelota rodando a Mateo para que él patee el gol o le dejo la pelota rodando a Daniel para que él patee el gol y viceversa, ellos me la dejan a mí rodando. Entonces, de alguna manera, sí, las herramientas stand-up comedy nos ayudan para hacer un podcast entretenido, divertido, por lo menos que te acompaña, pero no es stand-up comedy. A veces me dicen, oye, tu podcast es stand-up comedy. No, 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 no es un podcast de stand-up comedy. Es un podcast de tres patas conversando, que somos los tres comediantes y a veces el agregado, ¿no? Dos
2: Hablando de los podcasts Que de hecho Pongámosle en un futuro No tan lejano Van a ser bastante rentables Es más Supongo que por eso Tú has creado No vale picarse ¿No? Porque ya nos has dicho Que te gusta la plata
3: Obvio Causita Claro Pero
2: ¿Qué tanto ¿Qué tanto lo era el stand-up? O sea Antes de la pandemia El stand-up ¿Qué tan rentable era?
3: Mm. Lo que pasa es que no importa a qué te dediques, tú tienes que entender el negocio de lo que haces, ¿entiendes? La gente que, que te dice, no, tú tienes que hacer las cosas por pasión, porque la pasión es lo que te va a mover el mundo, bravazo, sí, chévere, tu papá es millonario. Pero si tú quieres hacer tu pasión y que te vaya bien en eso, tienes que entender el negocio de lo que estás haciendo. Entonces yo entendí rápidamente el negocio del stand-up comedy, por dónde iba el negocio del stand-up comedy y al entender el negocio dije, ah, ok, ya, entonces vamos por aquí. Esto es lo que vamos a hacer, que no es lo que hacen todos los comediantes. Normalmente los comediantes lo que hacen es tratar de hacer el mejor monólogo posible. Yo en vez de hacer el mejor monólogo posible, trato de hacer... El mejor emprendimiento de stand-up comedy posible, que fue el Club de la Comedia, ¿no? Y luego que se convirtió también en mi, en mi marca personal, que es Carlos Palma. Entonces, y eso es algo que después de hacerlo por muchos años vine a entenderlo cuando una amiga, Mari Carmen Marín, me dice... A mí me encanta lo que hago. Mari Carmen me dice, a mí me encanta lo que hago. Me encanta cantar, pero más me gusta el negocio. Boom, Dije, esa es. Ese, esa es la mentalidad de la gente que es artista, pero que es un artista que vive bien, que ¿Sí? se da sus gustos que, y que se puede, se puede. O sea, solamente es cuestión de entenderlo y de comprenderlo. Si tú entiendes lo que está detrás de eso, ya es mucho más sencillo. Uno.
0: A mí la pandemia me ha golpeado bastante en el hecho de no poder visitar a, a no sé, pues a familias, a cosas así. ¿De qué manera claro. te golpeó a ti?
3: Bueno, en, en tema laboral este difícil, ¿no? Porque yo ya tenía yo soy bien ordenado en ese tema, entonces yo a finales del 2019 ya tenía todo el 2020 agendado cómo iba a ser. Wow. O sea, Claro, temporada de tal fecha, tal fecha, de teatro, temporada de bar de tal tal a tal, eh, gira nacional de tal a tal, hagamos esto de tal a tal, entonces ya hay un calendario armado y cuando viene la pandemia todo tu calendario pues se va al tacho, no, o sea, ya no, no sirve para nada porque era la incertidumbre del día a día de saber cuándo, si eran dos semanas, no, luego dos semanas más, luego sí. dos semanas más, luego dos semanas más. Entonces, no, no podías hacer ningún plan, ¿no? Eh, sumándole a eso, que en un principio se trató de continuar con Polizontes de manera virtual, y luego del tercer episodio de Polizontes desde casa, el canal decide darle de baja, eh, porque no es Polizontes, pues Polizontes es la claro. calle, Polizontes es ir a un evento y, y conversar con la gente, y creo que eso fue una de las cosas que a mí, psicológicamente, más me afectó, ¿no? O sea, perder Polizontes, porque además era un, un programa que yo había deseado mucho ser conductor, o sea, no es como que, ah, me cayó el la chamba. No, yo, yo me moría por ser polizonte de chivolo. Entonces, cuando lo logro, estaba en mi mejor momento. O sea, yo me sentía como full realizado haciendo polizonte y viene la pandemia y me lo quita. Entonces, sí, para mí fue como un golpe así duro de, de asimilar y de aceptar y de entender que no puedo yo estar pensando de que, bueno, cuando se acabe de la pandemia volveré a ser polizonte. O sea, ya no lo sé. Ya no vivo pensando en eso. Si me llaman monstruo y si, y si llaman a una nueva generación, pues ya está. Sé que lo hice bien y la gente lo reconoce así y, todo bien, ¿no? Pero sí, o sea de hecho de hecho me afectó, ¿no? Y, y me afecta también, porque yo además yo soy hipocondriaco entonces, este, me afecta A
2: ver, dilo sin llorar <risa> Uy,
1: Dios, No puedo pandemia.
3: Ahora, yo soy un ermitaño también entonces, este <risa> hay cosas que me van muy bien aquí en la pandemia como por ejemplo hacer radio Ay, desde sí. mi casa, es maravilloso también, ¿no? Poder estar en mi casa haciendo radio <risa> es lindo
2: bueno, Carlos, dinos que lo has disfrutado, por favor.
3: Yo le he pasado muy bien, yo le he pasado muy divertido con ustedes, chicas. Ha sí, no estado buena la entrevista. ¿Sí? Carlitos, no te olvides
0: del taller, por favor, el taller.
3: De todas maneras, de todas maneras, okay, no se preocupen. Apenas, apenas, apenas lo, lo tenga ahí agendado, les aviso, ahí le digo a través de Carlos para que les pase la voz. Listo,
2: firmado. <risa> muchas gracias Carlos Palma. Y eso ha sido todo aquí en 10 preguntas y media por
3: radio y <risa> Listo, chicas, gracias.
2: ¿Perder el pelo o perder la chispa del humor?
3: El pelo, ¿qué importa?
2: ¿Botas los jabones cuando están chiquitos o los reciclas y haces uno más grande?
3: Los reciclo, no por mi bolsillo, por mi planeta. Ah,
2: muy bien, muy bien. ¿Eric Helera o
3: Carlos Palma? Carlos Palma, con HD 100%.
2: Obvio. ¿Bar o teatro?
3: ¡Qué buena pregunta! Eh, teatro voy a decir.
2: Ok. ¿Subir arriba o bajar abajo? <risa>
3: Subir arriba siempre, porque siempre subimos para arriba, no vamos a bajar para abajo.
2: ¿Radio o podcast?
3: Mirando hacia el futuro, yo creo que podcast.
2: Uy, uh, ya nos dijo ya entonces.
0: Eh. Este y otros podcasts, escúchalos en Radio Isil. Temporada, sigamos en casa.